0: Vítejte u dalšího podcastu Mladého podnikatele. Dneska jsem si povídal s Jakubem Krejčíkem, který je spoluzakladatelem nutričního nápoje Mana. Ta může i ze 100% nahradit stravu každého z nás, alespoň to osoby tvrdí, ačkoliv tomu mnoho lidí nevěří. A právě to je tématem tohoto rozhovoru, stejně jako to, jak se takový produkt prodává a jak se s nedůvěrou ostatních dá bojovat. Můžete si poslech, Jirka Rostecký. Jakub, vy jste spoluzakladatelem značky nutričního nápoje Mana který podle vašich slov obsahuje vše, co naše tělo potřebuje. Jedná se tedy o béžovou tekutinu, kterou, kterou prodáváte ve formě prášku a kterou si váš zákazník může rychle připravit třeba s jahodami, malinami a podobně. Mě, mě na začátek zajímalo, co jste měl včera k Včera k jsem měl Manu. Manu a k večeři?
1: K večeři jsem měl, mám pocit, že na salát, ale to bylo kusku kus, kus, kus se salátem. To byla moje večeře. <laughs> Takže nejste. Věž, jídlo si moc nepamatuju.
0: <laughs> ne. Takže nejste ale ten typ toho zákazníka, který by to jedl denně, tu manu?
1: No, jsou různá období. Můj standardní nutriční plán je takový, že mám zhruba 80% na maně. A je to z toho důvodu, že ji máme připravenou od rána do večera ve firmě. Jede to tam také obrovským desetilitrovým míchadle, něco jako takové ty míchadla na džusy nebo zmrzliny hmm. nebo něco takového. Takže to je můj běžný, běžný nutriční plán, ale pokud jsem s rodinou nebo cítím, že ta situace je vhodná pro to, abych si dal s přátelí dílo, jak si ho dám. Hmm.
0: Takže jak často tu manujíte?
1: Jak jsem řekl, zhruba z 80 mých kompletních nutričních potřeb. To mm-hmm.
0: říjí, a komu byste tak obecně doporučil jíst tý ze 100
1: My ponecháváme svobodnou volbu pro každého. Každý se může rozhodnout, jak chce. Těch motivací a toho, jaký, jaké, jaké důvody lidé můžou mít pro to, aby jedli manu ze 100 tak jsou různé. Každý přichází se svým vlastním nějakou motivací nebo důvodem. My jako výrobce tu potravinu koncipujeme na 100% režim. Nicméně, jak jsem řekl, necháváme svobodnou volbu na každém, ať si manu do svého života vpraví jakkoliv chce. To znamená, pokud někdo cítí, že je to pro ně vhodné, například se nějakým způsobem odlehčit, nebo chce prostě prožít nějaký, nějaké období, kterým chce opravdu zajistit, že tělu dává přesně to, co potřebuje, tak mm. Může zvolit 100% režim, pokud se pouze snídat, může snídat. Je to opravdu na každém. Uh-huh.
0: A proč jste se rozhodli to koncipovat právě i na ten 100% režim?
1: Uh-huh. No protože je to vlastně, primárně ten produkt vznikl pro nás. No, respektive pro mě, pro, pak to bylo pro mé přátelé, pro rodinu. Pak se z toho teprve vyvinula myšlenka toho, že by jsme to mohli začít vyrábět ve větším a to jenom proto, protože byla větší poptávka, než vznikala poptávka. Já jsem vlastně to sám pro sebe chtěl vytvořit vytvořit nutričně kompletní potravinu. A to vlastně už z podstaty věci vede k tomu, že v momentě, kdy v té potravině je úplně vše, co vaše tělo potřebuje, Tak vlastně se na tom dá i logicky žít. Dá se na tom žít vlastně i dlouhodobě. Procházel jsem z počátku různými obdobími, kdy jsem testoval, jestli je to možné. Lékařské testy, pod lékařským dohledem, krevní testy a. V momentě, kdy jsem jako se přesvědčil o tom, že je to možné, že to funguje, tak pak se to vlastně celá začalo rozvíjet, a celý ten koncept začal dostávat nějaký, nějaký solidní základ, nějaký informační základ. Museli jsme vytvořit kolem toho i ten informační základ, ten edukativní základ, aby vůbec bylo se rozumitelné, co děláme, jak to děláme, takže to zniklo všechno postupně.
0: Mm-hmm. Takže co je dneska teda cílem, je to vlastně nahradit tu běžnou stravu nebo ji doplnit?
1: Cílem Many dneska je, vlastně, aby byla schopná je dneska schopná nahradit jakékoliv jídlo. My v zásadě, ne, není třeba ten koncept radikalizovat do stavu, že bude funkční pouze, když ho budete užívat ze 100%, Prostě Mana nahradí jakékoliv jídlo z celého dne nebo z v jakémkoliv prostředí, v jakýkoliv čas. Takže pokud někdo chce kombinovat nebo chce jíst manu jenom ráno nebo s ní narazovat pouze období, kdy třeba nestíhá, nebo zrovna právě se mu nedaří žít dobře po nutriční stránce, tak může kdykoliv všáhnout po maně a objít si jist, že do těla dá všechno, co potřebuje.
0: Mm-hmm. Co vás osobně k tomu přivedlo?
1: Moje vlastní potřeba, já jsem... Měl nemocní oba dva prarodiče. Oni procházeli onkologickým onemocněním, které mělo různé fáze, a vlastně v té, v té poslední fázi se vlastně jsme přemýšleli, nebo vlastně to byla ta fáze, byla o tom, že už vlastně nemohli nic jíst, a už jsme jako přemýšleli nad tím, co a jak a tak dále. Takže to byl první impuls. Když jsem nad jídlem opravdu začal přemýšlet nad součástí, nad komponenty, které naše tělo potřebuje, co to tady vlastně je. A potom jsem se rozhodl, že že projdu detoxem. Prošel jsem 15-dením detoxem, kdy jsem byl jenom na tekutinách. A to z toho důvodu, že jsem se chtěl pročistit, chtěl jsem prostě projít projít nějakým procesem. Tak
0: k tomu vás teda nějakým způsobem motivovalo to, co se stalo s lidiční? Hmm,
1: to jsem, jsem hmm. ta motivace byla spíš z HECu, nebo spíš jakoby, taková mezi, životní mezifáze, kdy jsem chtěl prostě se nějakým způsobem očistit a, a, a restartovat. A v průběhu toho, kdy vlastně ten, kdo prochází detoxem, tak ví, že to není jenom fyzická, fyzický proces, ale je to i hodně náročné na psychiku. Kde jako prochází to určitýma psychickými fázema, kdy se neočišťuje jenom prostě to tělo, ale i, i člověk sám. Prostě po čtvrtém dnu bez jídla, po pátém dnu bez jídla už prostě člověk přemýšlí trošku, trošku jinak. Můžete a... to
0: trošku popsat, protože já si to přiznám nedovedu představit.
1: No, tak jako ty, ty, fáze, byly, ty fáze jsou různé. každý to má samozřejmě svoje, ale já jsem opravdu začal přemýšlet nad tím, co já tedy vlastně budu žít, co já vlastně budu jíst a co vlastně do těla budu dávat po zbytek svého života. A přemýšlel jsem nad tím opravdu ve v noci. A bylo to vlastně, byla to vlastně nosná myšlenka toho, toho procesu, toho 15-ironního procesu. Až jsem vlastně se opravdu začal zabývat tím, co jsou ty jednotlivé složky, co tedy opravdu člověk potřebuje. Lámal jsem si hlavu nad tím, že jsem byl... Vlastně, když jsem byl schopen přežít pouze na tekutých sacharidech, tak jak je možný, že, vlastně, že žiju, že vlastně, co tedy vlastně to moje tělo potřebuje. Začal jsem pátra studovat a, a tam to všechno začalo.
0: Mhm. Jak jste pátral, jak jste studoval?
1: Samo, samo studium, internet, mhm jako všude, kde se dalo. No. Byl jsem prostě hladový po informacích. Hmm.
0: Hmm. No a jak teda potom z člověka, který je, vlastně prošel detoxem a jakým tětějtím očištěním, hmm. jste se dostal do té fáze, že jste začal vytvářet svůj vlastní nutriční nápoj?
1: No ono, v, v Americe vznikl projekt Soylent, což je vlastně obdobný projekt, který měl jiný motivace, nicméně Vlastně ta myšlenka je stejná v tom, že ta nutriční skladba vlastně pochází vlastně z, mm, opravdu z toho jenom to, co vaše tělo potřebuje a nic jiného. To znamená, že dochází k nějaké skladbě, něco jako počítačový program nebo tetris nebo jak se to dá pucle nebo něco takového. Prostě začnete skládat na základě dat, to znamená, že tu surovinu analyzujete na základě toho, co obsahuje a mm, Potom na skládáte do celku a to výsledné číslo toho, co, nebo respektive ty výsledné hodnoty, které potom má, tak to je právě ta nutriční skladba. A, takže, takže vlastně tam to jakoby začalo, ale vlastně toho zjistit kolem toho, co všechno je potřeba a tak dále, tak ta cesta byla relativně dlouhá. Ten projekt začal, začal se ma aktivně řešit zhruba v únoru na roku 2014. Potom jsem do projektu přizval Marka Humpla a Grega Vyatkina. Marek Humpel, ten má na starosti technologii, Marek je doktorandským studentem na Univerzitě Karlovy, studuje organickou chemii, a Greg je designer a spíše má na starosti design a, a, a baví ho obchod. Má výstavu uměleckou školu? Ano, přesně hmm. tak. Takže v ten moment ten projekt začínal vlastně na sebe nabalovat ty potřebné celky, které byly potřeba k tomu, aby vlastně ta věc vznikla. Já jsem se od začátku rozhodl nejet solo nebo nedělat nějaký solo projekt. Prostě jsem věděl, že takovýhle projekt nebo vůbec podstaty věci jsem, jsem chtěl vlastně ten projekt sdílet. Chtěl jsem ho sdílet s těmi nejsopnějšími lidmi, který já jsem ve svém okolí znal. A s nimi vlastně začít ten koncept rozvíjet a, a pracovat na něm. Takže ten moment, nicméně do, to, do toho momentu jsem měl vlastně hotový nápoj, který jsem samozřejmě svým společníkům, v prezentoval jako, jako věc, kterou zrovna dělám a jestli by se jí chtěli účastnit takže už ten moment to bylo v pytelné fázi kdy, kdy jsem to konzumoval já, moje rodina a pár přátel takže takže tak to začalo
0: A jaký byl teda ještě ten postup předtím? tím to jste si prostě doma smíchal nějaký nápoj nebo jak to Přesně, přesně
1: tak, všechno to bylo, všechno to bylo vlastně Člověk prochází prostě, nebo takhle, jsou dvě věci, jedna věc je to, jak se vlastně člověk nastaví myšlenkově na to, že začne něco tvořit, že se rozhodne něco vytvořit, takže v mém případě to bylo tak, že jsem prostě se rozhodl jakoby ne, nevnímat opravdu nic kolem sebe, byl jsem takovým, nebo takovým jako, rozhodl jsem se jakoby to opravdu, to, to pochopit a, a, no tu problematiku věci, abych věděl, co vlastně potřebuju, jaký, jaký typ surovin potřebuju, jak rozumět tomu, co ty suroviny obsahují, co to tedy vlastně jako v tom konečném důsledku znamená, a tak dále, takže jsem byl v takovém jako, vlastním váku, kdy pro mě prostě ten, ten proces toho vytvoření toho nápoje byl byl takový jakoby osamocený tvůrčí proces, ale v momentě, kdy jsem vlastně, když do projektu vstoupili moji dva společníci, tak v ten, v ten moment to, se, se to začalo větvit do takového košatého stromu a, a stále to roste a a, tak, no. a
0: tehdy, když jste si teda míchal ten svůj první napoj, mm-hmm. tak jak to vlastně probíhalo? To jste si řekl: dám tam tuhle tu surovinu, tuhle tu surovinu, tuhle tu dáme, tu už ne? Nebo jak to bylo?
1: Přesně tak, protože vlastně ona jedna věc je nutriční skladba ty suroviny, a potom druhá věc je, jakou v celku vytvoří konzistenci chuť vlastně dochází vlastně k tomu, že se všechny ty, ty složky smíchají dohromady, takže vlastně ta dominantnější přebírá, přebírá ne, přebíjí jakoby tu chuťově, například chuťově, která tak dominantní není, nebo například to moc houstlo, do, do minuty z toho vlastně to nebyl nápoj, ale takže jakoby najít ty vhodné suroviny, najít vlastně, pochopit to, že ty suroviny mají i své fyzikální vlastnosti, že to není pouze jako ten chemický obsah, ale že je to i fyzika a tohle všechno vlastně po tisíctý pátý prostě dotáhnout do nějaké verze, která bude... A vlastně tak to děláme dodnes. Vlastně každý den vyvíjíme nové a nové verze, takže neustále se vlastně procházíme vývojem. Zrovna příští týden budeme vydávat novou verzi zhruba po půl roce vlastně té předchozí, kdy jsme pracovali zase na nutriční obsahu, na komplexitě. Celé jsme to zase posunuli o level dál. Prostě s tím, jak běží čas, tak získáváme více, více znalostí. Máme větší rozhled po trhu z dodavateli. Takže prostě ten čas taky hraje obrovskou roli.
0: A tenkrát ten tisíc pátý pokus, to jste
1: byl sám? No, moje žena byla, nebo je do dneška mojí obrovskou oporou, ale v tom vlastně to si vlastně rozhodnout, co vlastně budu dělat a jak to udělám, tak jo, já jsem se rozhodl, že, že, že to prostě pochopím, nebo že se to budu snažit pochopit a jsem a se do toho.
0: Jak dlouho to trvalo, to pochopení v celé té věci?
1: No, já už ani nevím, ale ono, když v takových, to jsou takové momenty, kdy, kdy nevíte místo ani čas, jo? Ono to je jakoby, se to tak nějak všechno smívá, ale, ale já si myslím, že tak tři, čtyři měsíce, že prostě trval ten čas, kdy to bylo ve fázi, kdy se to začalo ubírat jakoby směrem, který mm, začal být akceptovatelný. No.
0: Uh-huh. A co te, za ty tři, 4 měsíce byla vlastně ta vaše hlavní myšlenka nebo ten cíl, který jste chtěl teda dosáhnout? Kromě toho, teda, že si smícháte ten nápoj.
1: No já jsem jako primárně chtěl dosáhnout, dotáhnout to, co jsem začal. Chtěl jsem vlastně vytvořit... Nutričně kompletní nápoj, který, na kterém budu prostě existovat, žít. Proto můj osobní závazek k tomu, prostě nechtěl jsem něco začít a prostě nechat to v, nějaký, v nějaké polovičat, polovičaté fáze. Prostě, byl to, osobní, byl to osobní projekt, který mě neskutečně baví, a nebo je to osobní projekt, který mě skutečně baví. A ve vývoji jsem do dneška, a vlastně to, co jsem dělal v prvních dnech, tak dělám i dneska. Takže se vlastně pro mě v tomhle vlastně nic nezměnilo.
0: Kdy se z toho teda ten biznes?
1: No, vlastně tak nějak už od začátku, protože e- já, když jsem, když jsem vlastně ten produkt vyvíjel, tak jsem samozřejmě potřeboval vědět, co si o tom myslí ostatní. Takže jsem ho lidem dával k a aby mi prostě řekli, co si o tom myslí. A v ten moment, kdy už to začalo, začínalo být dobrý, tak, tak mi za to lidi chtěli dávat peníze, i když prostě to nebylo v ten moment vlastně tím cílem. Ale ten, už ten moment vlastně, jakoby mě to pomáhalo. Já jsem ten, já jsem ten fakt pro proto, protože mi to pomáhalo vlastně v nákupu nových surovin, dalších surovin věcí, které vlastně mi pomáhali v tom vývoji.
0: Jako že o to měly zájmy další lidi?
1: A přesně, přesně tak, a že si to chtěli, že to chtěli zaplatit, že mm-hmm. prostě mi za to chtěli dát peníze. A v ten moment vlastně mm, začala taková ta, ta ekonomika v tom, no.
0: Mm-hmm. A vy jste si to teda. První dělal pro sebe, pak se to dělal pro rodinu, mm-hmm. pro přátelé. Kdy se to dostalo k těm lidem, co za to chtěli zaplatit?
1: No, k těm lidem, co za to chtěli zaplatit. No vlastně ten, ten projekt byl takový. My jsme prezentovali s Markem, jsme ten projekt prezentovali v nápadu roku, v 6, 7, 6 měsíci 2014. A ten, tam, to pro nás nemělo, tam to pro nás nemělo nějaký jako, signifikantní jakoby účel nebo účinek, ale co mě to vlastně donutilo, mě to donutilo vlastně to celé dát na papír a vlastně začít, začít přemýšlet i nad tím, nad těma souvislostma, které jsou potřeba vlastně k. K tomu, aby, aby jsme byli schopni to vyrábět ve větším množství, aby jsme byli schopni vlastně tu věc financovat, co vlastně potřebujeme legislativně k tomu, abychom vlastně ten produkt vůbec mohli prodávat. Takže to, to vlastně byl takový první moment, kdy jsem ten projekt sepsal do toho, do toho projektu, nebo do té soutěže, jsem to poslal den před tu za, zavíračkou, za co tam byla, a asi za tři týdny nám napsali, že jsme postoupili ze 150 projektů do top 30, takže bychom to měli odprezentovat. Tam jsme to odprezentovali, dozvěděli jsme se takovou první zpětnou vazbu od lidí, kteří tam seděli. A vlastně ten moment se v pro nás nic jako by tím nestalo. My jsme potom teď odešli a vlastně hned jeli jsme, jeli jsme vlastně tenkrát ještě do, do garáže do, do takový kůlny, kterou eh, mám u baráku a tam jsme tam to vlastně celý začínal. Tam byl prostě stůl a, a skříň vlastně se, se stovky surovinama a tam jsme to prostě gram po gramu jsme to tam vážili všechno jeden ten sáček nám trval na navážení asi 4 hodiny prostě opravdu jako, že jsme to opravdu dělali k surovinu po surovině a rozhodli jsme se, že prostě to, co teda jako bylo vymyšleno na tom konceptu který byl předložený do té soutěže takže to prostě zrealizujeme My začali jsme pracovat na webu začali jsme pracovat na všech věcech, které k tomu potřebujeme, registrace, vlastně účetnictví vůbec firma, vlastně celý ten jakoby, ansábl, který je potřeba vlastně k tomu, aby normálně ta firma mohla začít fungovat a ten produkt mohl na trh. Takže vlastně vlastně neustálej, neustálej jakoby zjišťování nových informací, co vlastně člověk potřebuje a tak dále, protože my jako potravinářský podnik spadáme do jakoby velmi přísné výrobní legislativy, takže co se týče výroby, skladování a tak dále, je to jako spoustu věcí, které je potřeba splnit. Takže jsme vlastně svým způsobem zjišťovali, co všechno potřebujeme, kde to potřebujeme. Pozývali jsme vlastně jednotlivý ty ty úřady a ty jednotlivé organizace, ať ať se k nám přijdou podívat a a řeknou nám teda, zjistí ten stav, který který je a, a na základě toho jakoby my jsme získali spoustu za první dobrých vztahů s úřady a s těmi konkrétními lidmi, protože ty lidi, dokonce protože vzhledem to, že to jsou lidi z oboru, tak je zajímalo vlastně ten koncept jako takový, takže to bylo strašně fajn, že s těmi lidmi se vlastně známe do dneška a máme s nimi jako vztah a jako hodně nám pomohli v tom, co vlastně jakoby... Potřebujeme a posunuli nás v těch technických legislativních věcech velmi rychle dopředu, takže za to jsme velmi vděční. Nicméně relativně jakoby krátký čas jsme no, vlastně si zoufali nad tím, jak vlastně ta nedostupnost těch informací je vlastně nedobytná. Že vlastně tak, aby se člověk něco dozvěděl, tak opravdu musí, jako, musí zabrat a bojovat prostě o to, to znalost. No.
0: Takže pokud tomu dobře rozumím, tak ta soutěž byla takovým nějakým dalším motivátorem nebo nakupnutím do toho udělat z toho opravdu ten biznes?
1: To, to byla, no, to byla. To bylo vlastně v ten, ten moment, jsem vlastně začal přemýšlet nad tím, nad tím konceptem, no. nad tím konceptem, jak vlastně ten koncept by měl fungovat. No ale samozřejmě to je, jako, když vám někdo řekne, tak napište mi business plán, jo, tak jako teď, kdybych se na ten business plán podíval, tak se jako, tak se budu popadat za břicho, jo. to je, to je nereální. takže vlastně vy nakonec zjistíte, že ta realita je, je prostě úplně jiná a, ale, ale jako fajn, všechno v pohodě, ono, každý ten, každý to období nebo každý ten proces má svoje a, ale když vás to baví, tak je to prostě sranda. No.
0: A co třeba bylo takové nějaké vy, 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 vyvedení do té reality? Nebo něco, co se teda zjistí nečekali?
1: E, no tak veškeré certifikace, vlastně ty legislativní prvky vlastně vůbec toho, že my jsme e, vlastně jediná potravina, která je tohohle typu, která je zaregistrovaná jako úplná náhrada dokonce jsme právě s úřadem pro státní zemědělsko a potravenářskou bezpečnost vymýšleli, nebo vymýšleli, spíše jsme definovali společně kategorii, kterou budeme uvádět na produktu, ve které jsme takže to bylo nové nejen pro nás, ale i pro ně takže jsme procházeli jakoby, co se týče produktů potom, jako, potom bylo relativně hodně věcí ohledně brandu protože jsme vlastně Neměli zaregistrovaný brand, takže jsme začali registrovat brand jako takový na české úrovni, evropské úrovni. Takže to byl taky velmi jako záživný proces, jako proniknout té problematiky, jak to teda vlastně funguje a co teda vlastně, jak to teda vlastně udělat, aby to k něčemu bylo. My jsme to nějak, jako dneska už to děláme jinak, dneska už ty věci konzultujeme, pokud hm, Děláme něco většího, nebo už dneska, ne, tak už to dneska konzultujeme třeba správníky, nebo tak, aby ho měli okay. opravdu jistotu, protože v momentě, kdy se rozhodneme, například v surovinách je to tak, že je to odvětký velmi bohaté na patenty, takže v momentě, kdy používáme nějakou surovinu, která je... na kterou je třeba nějaké spojení s něčím jiným patentováno, tak dneska už jdeme opravdu přes přes službu, která nám potvrdí, že je to v pohodě, nebo nebo touhle cestou ne. Takže to odvětví je vlastně podobným třeba farmaci nebo vůbec chemii, takže vlastně tam tam, tam těch těch, těch věcí, který který to to opřádá, tak tak je hodně.
0: Co vás nakonec dostalo
1: z té kůlny? No, co mě nakonec dostalo z té kůlny? No, já jsem vlastně jednou takhle venčil psa, polořímě psy a hledal jsem místo, kde bychom se mohli přemístit, protože už to, už vlastně jsme nebyli skupní to, vlastně už to bylo všude, v kuchyni, všude prostě, kde se válely pytle a, a kuchyň byla okupovaná prostě váhama a, a tímhle, takže e, jsem, takhle chodil, jsem takhle chodil pouřím, a hledal jsem prostor kde a jak a zabrousil jsem mm, do jednoho takového areálu, tam ne, nějak, nějak mě to prostě tam táhlo, tak jsem se tam prostě šel zeptat, jestli by tam neměl volný prostor, no a, a tak jsme si tam pronajmili 100 metrů, ve kterých jsme začali, začali jsme vlastně mm, Dopročte jsme postavili takový velký bílej stůl a tam jsme to všichni kolem toho dělali. No a dneska už jsme tam zhruba asi na 500 metrech. Rozšířili jsme, kam se dalo. Už, už tam zase to vypadá, už nebudeme mít, kam se rozšířit. Ale, ale tak, no to mě, to mě vlastně ta, 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 ta potřeba vlastně.
0: Mm-hmm. A jak ten... Jak to všechno financujete? Protože já se takhle jako like představím, že to musí stát už jenom ten samotný vývoj, ty stroje, všechno, všechny ty, ty věci kolem toho mm. strašný peníze.
1: No, financujeme, no. My jsme vlastně začali tak, že jsme začali prodávat, prodávat produkt s tím, že jsme měli, mám pocit, čtyrtýdenní nebo týdenní doručení dva měsíce, dva až tři měsíce jsme měli doručení, protože jsme vlastně uh, odprezentovali projekt, média na nás napsala první článek a my jsme, uh, my jsme vlastně prodávali s tím, že uh, uh, jsme vlastně byli v zásadě před prodeji. Takže uh, my jsme díky tomu času toho doručení získali finance na to, abychom mohli produkt dovyvinout.
0: Aha, takže vám zákazníci zaplatili a vy jste vlastně říkali, že to dva měsíce, do dvou měsíců Přesně a ty tam. peníze už vám pomáhaly vlastně financovat ten
1: vývoj. No, no ono to vlastně ani jinak nejde. Buď použijete vlastní peníze, nebo, nebo, nebo takhle, nebo použijete, nebo použijete vlastně cizí zdroje.
0: Takže žádné externí financování dneska nemáte? Ne,
1: ne, nemáme externí financování. Od začátku jsme to vlastně udělali takhle, a my jsme vlastně, vlastně když začínáte podnikat, tak vlastně ono není moc ani jakoby na vybranou, protože když jste nově založená firma, nemáte dvě účetní závěrky, které by měly nějaký kladný, kladný výsledek, tak vlastně všude, kam přijdete, s kýmkoliv jednáte. Pokud je to střední firma, no, malá střední firma, tak máte šanci se dohodnout s někým, kdo vám může nějakým způsobem se rozhodnout pomoci. A nebo pokud jednáte s větší firmou, tak ty samozřejmě chtějí vidět, jaký, jaké máte výsledky, bez toho vám nikdo faktoru na splatnost nevystaví. Takže vlastně jako v vlastně máte okamžitý, takže vy potřebujete kdy potřebujete všechno zaplatit dopředu a momenty, kdy potřebujete zaplatit všechno dopředu a ještě z toho nakonec začínáte vyrábět a pak teprve distribuujete, tak jste v záporněm cashflow, který vlastně vám definuje ten čas. A ten čas je hrozně důležitý v tom, že pro nás je hrozně důležitý v tom, že vlastně díky tomu, že Nyní jakoby to, ty obchodní vztahy budujeme hlouběji s těma, s těma dodavatelema, tak aby jsme dostávali lepší podmínky, tak nám to samozřejmě pomáhá i v rozvoji, v dalším rozvoji. Nicméně na začátku to, to vlastně, kamkoliv přijdete, tak tam máte ty, ty nejhorší podmínky, které můžete dostat. No.
0: no a nepřemýšlel jste teda o nějakým investorovi třeba?
1: No, my jsme nad tím přemýšleli, my jsme jako přemýšleli jsme nad tím, jo, ale vlastně jsme si přišli na to, že teď jsme si řekli, tak, tak tak dobře, tak teď bychom dostali všechny peníze na světě a co s nimi budeme dělat. A my jsme vlastně zjistili v ten moment, že, že vlastně my jsme nevěděli jaký typ strojů koupit, my jsme nevěděli jak to vlastně jakoby naškálovat jakoby do toho rozměru. Protože vlastně peníze vás vlastně posunou na určitou laťku. Prostě je, je určitá, určitá laťka, která na peníze vám pomůže vlastně přeskočit ty předchozí, ty předchozí schody, které potřebujete běžným otáčením jedné koruny vlastně potřeba vystoupat jako v čase, aby jste se tam dostal. No my jsme vlastně se proto rozhodli vlastně jít touhle cestou proto, protože to za prvý bylo možný a za druhý jsme vlastně v čase získávali ty zkušenosti. A vlastně to, co víme dneska z té výrobní strany, toho, jak vlastně, jak vlastně dneska škálujeme výrobu, jak vlastně dneska, kolik jsme z toho schopni dneska vyrobit, tak to jsme předtím nevěděli. My jsme vlastně si k tomu museli postupně dojít. Jo, vlastně z, tý, z, tý manuální, z toho manuálního procesu po ten semi-automatické až, až po ten automatické. Takže některé procesy už automatizujeme, některé procesy pořád jedou manuálně, protože se to prostě jenom z ekonomického hlediska vyplatí dělat a nezadávat třeba třetí straně nebo outsourcovat. Takže děláme to, co to, co můžeme, tak to si děláme vlastně sami.
0: Na druhou stránku jste ale nemuseli dojít daleko, protože pokud vlastně i ten vývoj byl závislý na té poptávce, mm-hmm. tak jste předtím řekl, že vlastně o vás napsala první média, mm-hmm. lidi si začali objednávat, tak další média už napsat nemusela, vy jste nemuseli mít žádnou objednávku.
1: No, ale to jasně, no to je kdyby, a my jsme byli rozhodnutí to prostě jako tlačit. Mm-hmm. Prostě tam jakoby v tom není jako buď a nebo jo. Ono jako samozřejmě se dá přemýšlet jako nad čímkoliv. Samozřejmě jako každý den člověk přemýšlí nad vlastně různými scénáři, ale, ale my jsme my nemáme v hlavě scénář, který by tohle to obsahoval. My, jsme, my věříme v to, že... My věříme v kvalitu kvalitu toho produktu a to, co ten produkt jako služba vlastně vydává těm lidem. A pokud se vám tenhle koncept prověří nebo nějakým způsobem ověří v tom, že dává smysl, dává smysl nejen vám, ale, ale dalším desítkám tisíc lidí, tak ten moment získáváte tu energii v tom, k tomu pokračovat, se děje, co se děje. To
0: na začátku nemohli vidět, jestli trávala smysl desítkáct tisíc lidí. No
1: ale to je, to je vždycky tak, no. Jako, to neví nikdo, že?
0: A jak jste teda přemýšlejí nad tím, že to mezi ty lidi dostanete?
1: No, my jsme jako, my jsme věděli, že klíčový je pro nás doručit. My jsme vlastně myslím, v prosinci u nás vyšel druhý článek na začátku prosince a tam vlastně jsme v ten moment, v ten moment kdy ten článek vyšel, tak jsme přijali tolik objednávek, že jsme druhý den museli zastavit příjem objednávek a nastavit dobu doručení na 10 týdnů. Uh-huh. A na tom jednou dnou jsme pracovali vlastně ve v noci, včetně víkendu, celý měsíc, aby jsme ho doručili. A to bylo vlastně na začátku prosince. My jsme doručovali, jsme doručovali 22. prosince, to byl poslední den, kdy nám DPDčko doručilo před Vánocema. A, no tak, no.
0: Kolik toho prodáte dneska?
1: No, dneska vlastně máme, co, co, co by vás možná mohlo zajímat, což jsou jakoby zajímavý, zajímavý údaje, je to, že dneska máme přes 50% reorder, to znamená přes 50%, přes 50% máme znovu objednávku, což je obrovská satisfakce v tom, že vlastně ten produkt prostě slouží a a lidi ho mají rádi a vlastně objednávají znovu, což je vlastně náš dlouhodobý cíl, my nevytváříme jednorázový produkt, který by byl který by posloužil jenom jednou, ale je to prostě koncept, kterým se zabýváme, nebo tak, jak my to děláme tak se zaměřujeme na dlouhodobou kvalitu a toho, aby Právě i ten 100% režim a ten, ten dlouhodobý život na tom, a i s tím, že na tom žijeme my všichni, takže ten produkt vyrábíme s vlastním, jo, v kvalitě, která je nám vlastní, takže v e, té nejvyšší možné. E, takže to je, to je první věc, jak máme, máme skvělý reorder, a mm, zhruba 25% obednávek už tvoří objednávky z Evropy. My se v Evropě, teďka jsme právě v Německu otevřeli sklad v který ze kterého, skla, ze kterého budeme distribuovat Evropu, evropské objednávky. A jako co se týče tý, toho, toho prodeje nebo toho, kolik dneska distribuujeme, tak. Jak to chcete, na, 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 na jídla? Nebo?
0: <laughs> tak na počet objednávek a můžeme na obrat?
1: Můžeme asi, asi na počet objednávek. Dneska, je, dneska měsíčně posíláme zhruba 1300 objednávek.
0: Uh-huh. Což je obratově, tak plus minus kolik?
1: E, no, ten obrat to je. E, v tuhle chvíli se pohybujeme asi zhruba na 3 miliony korun měsíčně obrat.
0: To už jsou poměrně hezké čísla. E, za jak dlouho jste teda do takovýchto čísel vyrostli?
1: No, jako to samozřejmě není ze dne na den a e, trvalo nám to vlastně jako takto fungování zhruba od 6. 7. měsíc roku 2014. Jsme tak nějak začali 8. měsíc začali prodávat.
0: Uh-huh. Jak se ještě, ještě vrátit k těm společníkům. Jak se to stane, že se sejde vlastně, vy jste vystudoval podnikatelskou fakultu, uh-huh. až kolega vystudoval uměleckou, uh-huh. vlastně umělec, a ten třetí je chemik, tak ano. jak se sejde vlastně člověk z podnikatelské fakulty, umělec a chemik a založí spolu vlastní nutriční nápoj?
1: No, je to vlastně kombinace vlastně, pokud jdete s někým do firmy a vlastně uzavřete společenství, tak je to primárně o tom vztahu, o těch vztazí, protože je to prostě dlouhodobý vztah a dá se to vlastně přirovnat k rodinnému vztahu, protože vlastně sdílíte vlastně ty informace vlastně stejným dílem. Nebo vlastně ve stejném informačním ekvivalentu, takže vlastně Marka jsem, nebo Marka znám od mojí manželky sestřenice a s Gregem jsem v minulosti, v minulosti, na Grega jsem narazil v minulosti u nějakého projektu webových stránek, někdo mi ho doporučil jako skvělého designéra A od té doby jsme se párkrát viděli a vlastně s tím způsobem v momentě, kdy jsme spolu začali vlastně pracovat, oba dva vlastně měli svoje projekty nebo to, co dělali vlastně v ten moment. A mana v ten moment vlastně negenerovala nic, byla to vlastně jenom myšlenka, tak samozřejmě jakoby chvíli trvalo, než se to vlastně přehodilo do opravdu plnohodnotný spolupráce, která na který vlastně dneska je to tak, že na tom děláme vlastně non-stop, takže hmm. takže prostě je potřeba, já, si, já věřím tomu, že, že pokud ten člověk nechce jakoukoliv věc, který věří, nebo to, co má rád, nebo to, co chce dělat, nebo chce vyrobit nějakou předměnou hodnotu, nebo nějakou službu, nebo cokoliv jiného, tak to sám nedokáže. Prostě, jakoby věřím tomu, že poskládat ty nejlepší lidi, který ze svého okolí znáte, tak je asi ta nejlepší volba, kterou pro kterou se člověk může rozhodnout, protože najednou celý ten projekt, celá ta věc vlastně začíná nabírat uplnění obrátky a ta rychlost se znásobuje. Jo. A vlastně ten přínos jako toho pohledu různýho je... Vlastně každý z nás má úplně jakoby jiný pohled na věc, nicméně jako nerozcházíme se názorově nebo nějaký, na nějaký teoretický úrovni ale každý z nás do toho přináší prostě to svoje.
0: Jste tam sám zmiňoval důležitost těch správných informací. Teď mi omluvte tu otázku, možná až moc na ale je vlastně člověk, co vystudoval podnikatelskou fakultu, umělec a chemik, je to parta lidí, která by měla ostatním říkat vlastně, co má obsahovat až 100% jejich stravy?
1: Tak je ve světě naprosto běžný, že ten crossing toho odvětví naopak prospívá těm projektům nebo těm inovacím, že to je naopak ten trigger pro to, aby ta věc opravdu byla, měla koncept té opravdové změny toho, toho prostředí. Takže to si myslím, že naopak je přínosem, protože si získáte nadhled úplně z jiného úhlu. A myslím si, že to je to samé, jako kdybych já se zeptal, myslíte, že učitelé ve školách, který nás dneska učí, takže jsou ti praví lidi, který by měli učit naše děti?
0: Když se zeptáte mě, tak já řeknu, že ne. <laughs> Ale přece jenom si myslím, že otázka stravy je něco trošičku jiného.
1: No, tak já si myslím, že výchova našich dětí a toho, jakým způsobem oni jsou, jaký informace oni dostanou, tak to si myslím, že že je úplně v pohodě ekvivalent toho, ale záleží na tom, jak se na to člověk dívá. Jakoby ten, je potřeba na to získat trošičku nadhled. Vždycky v tom, cokoliv kdokoliv dělá, tak prostě záleží na tom, jak to dělá a jak se k tomu staví, jaký má morální hodnoty, jaký je vlastně jeho závazek k ty věci. A my jsme si stanovili ty nejvyšší, takže... Jsme se rozhodli věci dělat jinak, celé to otočit, absolutně ztransparentnit, tak aby bylo všechno jasně, aby nám lidi viděli pod ruce, co děláme, aby prostě viděli stejné informace, jako víme my. A to jsme si, to jsme si dali jako, jako základ té věci, takže veškeré laboratorní analýzy, které na veškeré suroviny děláme, veškeré suroviny jsme zveřejnili. Jsou veřejně známy na našem webu a ke každé surovině je přiložená laboratorní analýza se státem certifikované laboratoře, takže je na to je na to razdítko, že ta surovina obsahuje přesně to, co my deklarujeme, takže jakoby ta deklarace toho, co ten produkt obsahuje a jakým způsobem my to děláme, tak jsme se rozhodli to prostě to udělat jinak.
0: A dokáže zákazník like posoudit, jestli tam ještě něco nechybí? Jestli to je jako opravdu to, co jeho tělo potřebuje?
1: Každý je jiný. Ono, jako, no, no, je to tak. Jo. Vlastně ta potravina je postavená na základě nutričních informací, které jsou získány v klinických studiích Evropskou organizací EFSA. To je organizace, která dělá klinické studie, kterých se účastní tisíce lidí plošně v celé Evropě a na základě toho je stanoveno, jaké jsou průměrné hodnoty pro to, v tom, na tom evropském kontinentu proto, aby vašemu tělu nic nechybělo. Takže to nejsme my, kteří vymýšlí nebo nějakým způsobem stanoví to, co je potřeba a co ne klinické studie, které jsou vlastně ekvivalentem léčiv. Vlastně léčiva podléhají klinickým studiím. A tyto doporučení jsou vlastně doporučení, kterými se řídíme. Takže je potřeba to dát do souvislostí, že to není není experiment. To je je založeno na základě klinických studií, které jsou veřejně dostupné. Každý si může Je to Vlastně ta organizace je veřejně dostupná, je to transparentní, takže...
0: Já tomu rozumím, vy ty, o těch studiích a o všech těch věcech mluvíte poměrně často, mm-hmm. ale mě zajímá, jestli máte nějakou studii nebo nějaký výsledek toho, když budu třeba rok mít 100% stravu jenom z Many nebo 80% těmi mm-hmm. stravy.
1: No, my jsme jídlo, my nejsme léčivo, takže my nepodléháme, my nejsme nuceni. Nicméně tahle otázka se nabízí a to je to, co samozřejmě my sledujeme od samého začátku. Dneska se už můžeme podívat dva roky dozadu, jak jsem řekl, existují různé dietní plány pod různými lékařskými dozory s krevními testy, takže když se na tyto výsledky podíváme a na ty jednotlivá testovací období, tak ty výsledky vypadají velmi slibně a No, vše vypadá dobře.
0: Já tady budu citat jednoho z našich diváků o Ondru Švarce, který mm-hmm. když jsem zveřejnil, že s vámi budu dělat rozhovor, tak tam napsal, než jsem si ji koupil, tak jsem nikdy nenašel žádnou lékařskou studii nebo experiment. Prostě něco věrohodnějšího než marketingové články. Moje otázka, moje otázka je tedy, proč k tomu není nějaký lékařský vědecký průzkum? Jak byste na to zareagoval? No?
1: No, vlastně teď jsem to řekl, že vlastně my nepodléháme klinické studii. My jsme jídlo. Máte na rajče máte klinickou studii nebo na fs. Rajče školu. mi neříká,
0: že mám jí za 100% jenom jeho. No,
1: no, dobře, ale my spadáme do stejné kategorie, takže vlastně my nepodléháme této, této nutnosti.
0: A do jaký, co je podle vás důležitější? Je důležitější to, do jaké kategorie spadáte, nebo čemu podléháte, mm-hmm. nebo to, čemu věří vaši zákazníci?
1: No pro mě jako výrobce je důležité to do jaké, nebo s jakým vlastně jak definuji svůj produkt, protože definice produktu je naprosto klíčová, protože pokud bychom vyráběli doplněk stravy, tak bychom byli definováni jako doplněk stravy. Ale tím, že vyrábíme nutričně plnou a kompletní potravinu, tak spadáme do speciální výživy, která na to pamatuje svoji kategorii. A jak jsem, jak jsem řekl, my sledujeme naše uživatele, sledujeme naše testy, nebo naše beta testy, nebo lidi, kteří na našem produktu dlouhodobě žijí, ať to jsou dietní plány od až po. 80% režim nebo 100% režim, třeba například tři týdny. Ne. A tyto období sledujeme a všechno je v pořádku. Všechno je. Nehledě na to, že já jsem vlastně celý projekt takto začal, že jsem byl na 14-denní režim na 100%. Na svém blogu jsem zveřejnil svoje krevní testy, záznam z lékařské prohlídky. Teďka jsem například po dvou letech byl na prohlídce zubů, a to bylo taky samozřejmě. Spoustu lidí se nás ptalo, co zuby, což výkání a tak dále. a moje zuby jsou v, naprosto v pořádku, nemám ani jeden kaz, žádnou paradentózu, žádné zubní kaze, nic, prostě naprosto, naprosto v pohodě.
0: Gratuluji. <laughs> <Díky. laughs> Tyhle ty testy s těma testrama, který jsi hmm. zmiňoval, ty. Provádíte v průběhu toho, co tu prodáváte dalším zákazníku, hmm. nebo jste proda- provádě před předtím roky 2014?
1: Ne, pořád. My vlastně teď vlastně například s tou novou verzí, z kterou budeme vycházet, tak tam jsme malinko měnili nutriční poměr mezi bílkovinou, sacharidem a tukem. A trošičku jsme upravovali i vlákninu. Trošku jsme jako definovali jiný poměr mezi rozpustnou a nerozpustnou vlákninou. Takže jsme nejen my, ale i naši testři, kterým jsme vlastně poskytli jako beta testu, tak ji testují a probíhá to, vlastně to testování probíhá neustále. Takže my vlastně už teď, už teď vlastně přemýšlíme a a vymýšlíme nad dalšími... Ono ono totiž jedna věc nad tím tím přemýšlet, co by asi tak mohlo být a tak dále. Nicméně v našem případě už je to všechno závěcí na na výsledkách laboratorních analýz, kdy vlastně suroviny, které si myslíme, že by, by mohly být... Tím, co my potřebujeme, tak nejřík musí projít hloubkovou analýzou v certifikovaných laboratořích. Na základě těch výsledků my teprve vyhodnocujeme, jestli je pro nás ta potravina vhodná, no ta surovina vhodná. A pak ještě musí splňovat další parametry, jako je chuť, ta vazba na vodu a vůbec v tom celku. Takže ten, ten vývoj je neustále, vlastně, neustále, neustále zkouška
0: která se může ale dopadnout i špatně.
1: No tak jako máte 99, 99 špatně a jednou dobře. Prostě jakoby pokud se rozhodnete to to po 98. nevzdát, nevzdat, tak po 99. to prostě je dobře, ale tak to funguje tak to funguje vlastně všude, pokud se já nevím, v analýzách nebo analyzují se například, já nevím, co, cokoliv. Prostě je to, je to prostě o tom, jako pracovat na tom konstantně a, a, a říct si tak dobře, tohle nefunguje, tak prostě pojďme, pojďme zařadit tohle a my vlastně máme to spektrum, co, co chceme a vlastně je to jenom o té o té praktické části potom, že vlastně když si splníme tu teorii a potom vlastně je na řadě ta praxe. A v kdy máme produkt, se kterým jsme spokojení a dotáhneme ho opravdu do, na level, který vidíme, že, že je vyšší než ten předchozí, tak, tak teprve pak jsme s tím spokojení.
0: Teď se zeptám opět jako na prostý like. Po jak dlouhý době se na mě projeví to, že mi v těle něco chybí? Když budu jíst 100% jenom manu, uh-huh. tak když se projeví, že mi třeba něco chybí?
1: No tak jak co, ale jako pokud člověk bude jíst jenom manu, tak víme, že se to neprojeví, že vlastně na základě krmých testů, který když jsme dělali, tak děláme i vlastně biometrické měření, jako úbytek svaloviny nebo tuku a tak dále. Takže vlastně směr, sledujeme, i, sledujeme i vlastně ten biometrický vývoj, ale pokud, já nevím, zkuste třeba přestat na chvíli pít, no, tak je se projeví, že budete mi řízení, nebo Nebo pokud nebudete mít příjem minerálu, tak se to projeví prostě na vašem těle nějakým způsobem. Nebo pokud nebudete přijímat bílkoviny nebo sachary, tak prostě nebudete mít energii, tak ono to je, vlastně všechno souvisí se vším, takže vaše tělo je takový obrovský bioreaktor, který potřebuje palivo a na to palivo jede a bez toho se prostě vlastně neobejde, není možný v tuto chvíli jiným způsobem, než vlastně to konzumovat, není možný v tuto chvíli vlastně nedisponujeme na fotosyntézu nebo, nebo tím jak získávají rostliny energie, takže, takže vlastně se to dá vlastně sledovat velmi jako operativně.
0: A to moje palivo je úplně stejné jako to vaše?
1: No, my vlastně jsme stanovili poměr, nutriční poměr, který vlastně je na jednu kilokalorii, to znamená na jednu kilokalorii je energetická hodnota, která vlastně v sobě má nutriční poměr mezi bílkovinou, sacharidem a tukem, pak jsou vitamíny, minerály, vláknina, a tak dále, další věci, ale toto je ten základní poměr. My jsme stanovili poměr mezi těmito třemi složkami a vlastně pokud já skonzumuji 1 gram nebo 100 gramů, tak vždycky skonzumuji ten, ten daný nutriční poměr. Aha. Takže potom vlastně jenom záleží na tom, kolik já kilokalorií nebo respektive v tom množství já sním. Takže pokud moje tělo ve výkonu bude mít spotřebu 2300 kcal a v klidu 2000 kcal, tak vlastně já můžu regulovat vlastně příjem a výdej. Je to prostě jednoduchá matika, která na, nebo vlastně funguje na, napřímo na výdeji. Takže spoustu lidí se nás ptá, jak by například mano měli konzuma, kolik si toho mají dát a tak dále. A ten nejlepší senzor v našem těle je senzor, senzor který vlastně nám určuje pocit hladu. Takže pokud člověk má hlad, tak by měl jíst. Pokud hlad nemá, tak, hm, tak je to vlastně jakoby, hm, něco navíc. Takže pokud se člověk řídí pocitem hladu, tak je to jako naprosto ideální, si myslím, že kalkulačka.
0: Já se to ptám, protože to vlastně byla nejčastější věc, nebo jedna z nejčastějších věcí, kterou zmiňovali právě naši diváci. Třeba Tomáš Pič psal, jakým způsobem pan Kryčík zjistí, které živiny, které tělo potřebuje. Všichni nejsme stejní, například někdo potřebuje přijímat více bílkovin než sacharidů, jak tedy chce své produkty segmentovat. Hmm. A s tím vlastně souvisí otázka Andry Dědiče, který psal, hmm. že pro něj není mana moc vhodná, respektive její vzorové dávkování rozhodně totiž nemá parametry průměrného člověka.
1: Hmm. Tak jak jsem řekl, zaopět se můžeme odkázat na průměrnou evropskou populaci, na klinické studie z ní. Samozřejmě jakoby produkt, který my koncipujeme, tak je koncepčně určený pro to, aby nevybočoval energeticky poměrově z nějakého statusu quo. Prostě pokud budu cvičit a budu, mít, budu v zátěži, tak budu potřebovat jiný nutriční poměr než, než ten, který mě bude <coughs> dál všechno, co potřebuji. Nebo pokud člověk bude hubnout, nebo prostě bude chtít nějakým způsobem prostě svůj dietní plán směřovat k nějakému jinému cíli, než, než my. My jsme se rozhodli do toho hrát absolutně všechno, co člověk potřebuje. A zrovna to se divím, že s těmi bílkoviny
0: změnil. Přijímat více bílkovin než sacharydu.
1: Jo, no. To je strašně zajímavý, protože například Evropská unie doporučuje 50 gramů bílkovin denně a my jsme dneska na 101 gramech denně. Takže vlastně na evropskou populaci doručujeme dvojnásobek bílkovin než tím způsobem dle toho, co vlastně doporučováno, ale je to taky dáno tím, že my používáme rostlinnou bílkovinu, která má zhruba o 18, 18% menší vlastně biovyžitelnost, takže vlastně počítáme i s tím, že tam vlastně z těch 101 gramů bude využito například třeba 80-90 gramů, což je ale stále dramaticky víc, než Vlastně doporučuje FSA, ale ono s těma, s těma doporučení ono je to tak, že například jako nadměrný příjem bílkovin poznáte takže že se prostě nadýmáte nebo že prostě dochází k nadýmání a vaše tělo se ozývá s tím, že prostě to nestíhá, nestíhá zpracovávat. A my zase jako vycházíme z našich uživatelů sami za sebe, kdy jsme samozřejmě těmhle těma Momentama procházeli, kdy jsme měli ještě víc bílkovin a tak dále, testovali jsme to. Takže my víme, že jako tohle, tohle množství je naprosto optimální. A jak říkám, pokud někdo chce cvičit a potřebuje víc bílkovin, tak prostě musí, musí jim dodat. No.
0: Takže je to všechno vlastně o množství té manikuly za den sním. Přesně
1: tak, vlastně všechno se to stahuje na, na hmotnost. Potom vlastně to znamená na hmotnost vlastně toho prášku s tím hledem. My jsme proto vytvořili takovou analogickou kalkulačku, je to vlastně odměrka, která je z nerazové ocely, která má přesné přesný dávkování, takže díky ní máme dokonce i iPhone a, iPhone a Android aplikaci, kde si můžete naťukat kolik odměrek vlastně si do té láhve dáváte. To mám vlastně spočítá rovnou ten kalorický příjem. Funguje to vlastně i s aplikací zdraví v iPhone, takže vlastně vy můžete do posledního miligramu všechny složky trakovat včetně vody a vláky, vitamínů, minerálů, bílkovin. vlastně měří to úplně všechno, my jsme tam nahráli vlastně naše analýzy. Takže vlastně všechno se to váže na to, kolik člověk bude dávkovat. No.
0: Jak se produkt jako mana nabízí lidem? Jaký to je pocit?
1: Jako pocit? Jako
0: cit. Jde mi o to třeba, jestli se setkáváte často Právě s podobnými otázkami, s nedůvěrou, s negací a podobně.
1: No jako na začátku samozřejmě ono totiž jakoby, než vlastně ten koncept projde nějakým oběřením, tak nebo takhle. Vlastně to téma je, je, je relativně kontroverzní a vlastně střetávají se tam dvě ne, veličiny. Jo. A tím, že vlastně ono dochází k tomu střetu, tak prostě vzniká nějaká energie a to jsme prostě my. To je vlastně ta diskuse kolem toho, to, že jeden říká, že to nefunguje, druhý říká, že to funguje. My jsme, my jsme vlastně jako my nakonec došli k tomu, že s kýmkoliv se bavíme, s kýmkoliv, kdokoliv se o to zajímá. Nakonec jsme i zjistili, že lidi, kteří projeví třeba počáteční kritiku, taky ji projeví proto, protože se o tom chtějí rozvědět víc. Že je to prostě jenom forma zvědavosti, že to je vlastně jenom forma té komunikace, kterou vlastně ten člověk si žádá tu pozornost a chce prostě, aby se mu ty pozornosti dostalo a aby se mu dostalo ty daný, daný odpovědi. Takže my jsme se... Naprosto od začátku jsme se rozhodli, že se budeme bavit úplně s každým. Že nebudeme dělat rozdíly, že každému vysvětlíme, jak nejlíp umíme. Do dnešního dne jsme odepsali na každý e-mail, zvědli jsme každý telefon, odepsali jsme na každý chat, který máme na našem webu, kdokoliv nám může během dne napsat. Takže snažíme se být v tom absolutně otevřený. a Vlastně poskytnout ty odpovědi, protože lidi mají otázky, lidi se ptají, a do dnešní doby vlastně potraviny byly brané jako takový black box, prostě něco, co, je hezký, nebo co vlastně existuje jakoby pouze jakoby tím povrchem, ale tím vnitřkem se vlastně nikdo moc nezamýval. A to, co vlastně ta potravina obsahuje a co vlastně jíme co to rajče obsahuje, nebo co ta surovina obsahuje, a tak dále, takže vlastně je to pro spoustu lidí vlastně nová věc v tom, že ten koncept je otočený v tom, že se neřeší chuť, vzlet a vůně, ale že vlastně ta priorita je to, co je uvnitř, a to je to, co je vlastně na tom radikální, že, že ta skladba je prioritně určená, nebo ta forma je prioritně určená tou funkcí, takže my samozřejmě dneska už vyvíjíme chuť, vůni, všechno, co vlastně s tím souvisí, tak aby vlastně všechny smysly dostávaly to potřebný, takže to odvětví je dneska svým způsobem na začátku zase něčeho. Vlastně se to vrátilo vlastně k té k funkci, která se postupem času z těch potravin vytratila děl vlastně je důležitý obal a forma prodeje a, a reklamní hesla a, a chuť a chuť a to co je věnitré vlastně někde ta idole prostě pod čarou. no a my jsme to vlastně jako nahoru a, a to ostatní jsme prostě z toho ostatního jsme udělali absolutní minimalismus a rozhodli jsme se prostě tohle cestou cestou no a v momentě, kdy jako se, se dostane toho poznání nebo jako ty, ty, těch argumentů, každý má ten vněk do, do té problematiky svůj, někoho zajímá ekologie, někoho zajímá logistika, někoho zajímá ta nutriční skladba, někoho zajímá ten sociální faktor a tak dále, každý má vlastně ten svůj, to svoje rozrušení, které v tom prožívá, takže... Vždycky, když se prostě s kýmkoliv bavíme, tak to ze všech směrů dává smysl, a, a s nikým se ne, jako nerozcházíme, tak, že by, nebo s nikým vlastně jako, tu,
0: tu diskuzi nevedeme tak, že bychom nepodali, nepodali vysvětlení. Nebo... A spočívá ten pocit i v tom, že třeba přinášíte něco naprosto revolučního, co by třeba jednou v budoucnu mohlo by vlastně základ stravy pro všechny na světě?
1: My to vidíme tak, že... E, pamatujete si třeba e, mobilní telefon, když první? Trošku, Tak to byla prostě velká cihla, vlastně takový, jakoby, bylo to něco na začátku, něco prostě, jakoby... Najednou to nebylo na tom sluchátku, na té vzdě, ale už je to člověk mohl vzít sebou a v tom, byl vlastně ten, v tom byla vlastně ta, ta radikální změna. Hmm. Tak stejně tak, ale vlastně směřuji to k tomu proto, protože za tenhle ten čas vlastně do dnešního dne to odvětví vlastně dostalo obrovského vývoje a obrovské inovace a to samé čeká jídlo, kdy vlastně dneska to vlastně procházíme tím, že jsme teda udělali restart na tu funkci, máme funkci a teď už vlastně se limity nekladou. Jako, jako schopnosti biotechnologií a toho, co člověk je schopen, uh, schopen udělat a vytvořit a soptimalizovat, optimalizovat, je vlastně bez limitu. Dokonec co to vidíme na těch mobilech. Takže uh, my vidíme, že je to prostě nosná myšlenka, na který stojí pracovat a která za pár let bude vypadat zase úplně jinak, za pár let zase úplně jinak. Takže jako je to, ten produkt nikdy nebude finální.
0: Ale zase na druhou stránku ten vývoj toho mobilu vlastně řídí tři kluci z že Protože naražím tím opět na to, že mi připadá že mi to všechno zní tak, že to musí být strašně finančně náročný, zařídit veškerý ten vývoj, hmm. všechny tyhle ty věci kolem toho.
1: Tak my už jako by dneska nejsme tři kluci z jo. <laughs> jako, <laughs> Asi já to přehádím. Zkálečka. Ne, jako jo, jako ono totiž jako je to, všechno se prostě vyvíjí v čase, jo. Prostě jako... Prostě získáváte zkušenosti, získáváte ty znalosti a, a tu věc posouváte tak, jak nejlíp umíte. A v momentě, kdy to děláte ve dne v noci, sedm dní v týdnu, tak prostě se to vyvíjí. Jako. Takže pokud jako, zaměříte ten fokus. Jako, ten lidský fokus je mocný v tom, že pokud se na něco zaměříte, tak jako, pozoruje to opravdu dramatický jako, vývoj. Jo. Že, vám pod mám prostě dokáže něco vzniknout, jako vytvořit předmět nebo jako něco vytvořit prostě, když si řeknete, že vytvoříte židli tak taky prostě vytvoříte, jo. <laughs> takže jako by člověk je prostě tím tvorbním procesem, takže jako spousta projektů, spousta každý musel nějak prostě začít, abych to asi.
0: A co mám teda? chybí v tom dosáhnout toho cíle, o kterém jste před chvílí mluvil.
1: A jakýho cíle jenom? Konkrétně?
0: No teď, říkal, že já tím přemýšlíte jako nad mobilem, mm-hmm. tak víme, kam se dneska vyvinul mobil, tak jak se tam chcete dostat vy?
1: No tak mě k tomu vlastně dneska nechybí absolutně nic. Já jsem vlastně jsme dneska ve fázi, kdy hmm, Zrovna v neděli odjíždíme na produkční testování hotového nápoje, což je vlastně naše taková jako první evoluce, nebo jako, že vyvíjíme ten produkt, jako, že ho posouváme směrem i technologicky, i vlastně uživatelsky o level výš. To že to bude vlastně připravený hotový nápoj. A dlouho jsme hledali technologii, kterou vlastně ten, ten nápoj vyrobíme a Našli jsme to nejlepší v potravinářství, co vlastně dneska lidstvo bez vlastně dokáže fukování a zpracování potravin. Takže díky, ty, díky tyhle technologie vlastně ten nápoj bude mít jednoletou spotřebu bez toho, abyste ho musel chladit. Takže absolutně, představte si absolutně vyvážený jídlo, maximálně... Nutričně maximálně v minimální formě, prostě takhle jsme, to, takhle jsme to nazývali, taky a za dostupnou cenu s jednoletou spotřebou bez potřeby chlazení. Takže žádní náklady, extra náklady na chlazení, rok to můžete mít doma. Takže jako tam se to teďka chystáme posunout, takže tam jsme teďka jako hodně jako technologicky se vzdělali s tom, co je možný a co, co možný není. A do konce roku bychom to chtěli, chtěli mít hotový, no. chtěli bychom do konce roku vydat nový produkt a, a vlastně postavit to jako, jako další volbu, kdy, kdy to bude spíše na cesty, bude to spíše tak, že už to jednou otevřete, vypijete a já to... A za pět let? No samozřejmě těch... těch Možností je celá řada. Ono totiž, ještě je vlastně potřeba vždycky ten koncept ověřit. Je potřeba prostě se zamyslet nad tím, jak to třeba vlastně bude fungovat v reálných životech v reálných lidí. Protože z našeho podle, ten produkt může být skvělý a může sloužit skvěle, ale vlastně může se taky stát, že to bude jenom skvělý pro vás. Ono, jako je potřeba vlastně v tom obrovskou roli hraje ten čas. Ten čas je vlastně takový, a pokud na tom konstantně pracujete, tak ten čas hraje jako pro vás.
0: Jak dlouho teda taky testování probíhá?
1: No, my jsme vlastně na tohle se připravujeme vůbec jako technologicky z naší strany, tak my se na tohle se to připravujeme zhruba. Chtěli jsme to mít hotový minulý rok, konce minulého roku, takže už asi 7 měsíců jsme jako v neustálých. Jako by vývoj a teď už vlastně jedeme na první nebo respektive na produkční test, to znamená, že už vlastně projdeme opravdu jakoby tím toho to produkcí už tím
0: um,
1: to dále toho to
0: No a vidíte teda, kde přibližně může být mana za těch pět let?
1: No um, Já já vidím, že celý to odvětví, vlastně, ta zaprvý smysl jakoby, pokud by mana měla fungovat celosvětově a tak tak vidím vlastně klíčovou decentralizaci, decentralizaci logistiky, decentralizaci výroby a na to se i váže vlastně jako by ta, ten produkt jako takový. Takže my v budoucnu, věřím tomu, že v budoucnu budeme schopni každý ten produkt customizovat na, to, na toho daného uživatele. To, co by mu to mělo přinést, jak by mu to v životě mělo sloužit. A
0: není to to přesně to, co dneska ani chybí? To nás zase vrací k tomu, že každý člověk je jiný a je evidentní, že i vy přemýšlíte nad tím, že každý je jiný. No,
1: ono totiž, jakoby, my, Manu, jak jsem řekl, koncipujeme na to, aby se nevycho, nevychylovala z nějakého statusu quo, ale jsou prostě určité věci, jako třeba hmm. někdo chce Někdo chce například nabrat, nebo chce se zotavit, nebo ženy jsou po porodu, nebo někdo je po operaci a tak dále. Jsou prostě různé životní situace, které se vychylují z tohohle statusu. A na ten by bylo dobré se přizpůsobit, ale jako tak, takhle jakoby, takováhle kastimizace, jako výrobně a logisticky, takováhle technologie neexistuje. A myslím si, že ještě v chvíli nebude. Nicméně, jako ten obrovský vývoj uvidím v dohlední době, určitě v té formě, v chuti. Prostě za chvíli budeme si definovat, jak jídlo bude vypadat, jak bude vonět, jak bude chutnat. Prostě už to bude opravdu na nás a budeme schopni ho poskládat, jak chceme.
0: Já se musím zeptat i na to, jak to vidíte to za 50 let?
1: Za 50.
0: <laughs> <t winners> Nemyslím teď třeba jenom manu, ale obecně třeba stravovací str návyky lidstva.
1: Já si myslím, že ten sociální faktor a vůbec jakoby ta, ta historie, to dědictví v tom, nebo respektive to, co vlastně si lidstvo nese z pohledu e, ty stravy, tak to s sebou nese obrovský sociální faktor, takže prostě e, myslím si, že z toho, z toho pohledu se asi moc nezmění. i dneska jakoby, dochází k určitému jakoby, balan- balancování. Je potřeba získat rovnováhu v tom, kdy měmana slouží jako palivo a, a tím, kdy si s kamarády zajedou na večeři, ne kvůli té večeři, ale kvůli tomu, že e, je chci vidět, chci s nimi strávit čas a k tomu například e, mít dobré jídlo. Ne? Takže Mezi tímhle je potřeba, aby si každý udělal svůj vlastní rozvrch a díky tomu tak každý má svobodnou volbu a může se rozhodnout, jak chce. Nicméně myslím, že tohle by bylo blbý, kdyby se vytratilo, to by bylo možná smutný, kdyby se kdyby se řeklo, tak se jdeme sejdeme se nás pět kamarádů a postojíme v řece Manu. To si, myslím, že, to si myslím, že tím směrem to nesměruje. Ale, ale myslím si, že je to v té skladbě a té technologie. Jakoby ta technologie, skladba toho jídla, skladby toho jídla, tak nad ní získáme kontrolu.
0: Co to znamená v praxi?
1: No v praxi to znamená, že vlastně člověk bude určovat, jak jídlo bude vypadat, chutnat, vonět. A ta nutriční skladba, prostě budeme to schopni poskládat jak, jak počítačový program. Jak, to dneska
0: neurčujeme, jak to jídlo bude vypadat, chutnat, no, vonět.
1: Určitě, určitě ne, určitě ne na tyhle úrovni, o který o, tom, o, který o tom mluvím, a určitě ne v reálném čase, tak aby vlastně to jídlo bylo vytvořený před mým zrakem. Nebo... Tak
0: když si představíme modulovou situaci, že za 50 let někdo bude na oběd a bude si chtít udělat oběd, tak jak si to představujete, že to bude vypadat?
1: No, tak si dá to co, to, co chce, zrovna to, co je mu vhodný, nicméně technologicky to bude poskládaný v reálném čase. Takže že... si
0: klidně dá knedlo vepřo, ale bude jako mu poskládaný. Jako
1: pokud to bude ještě ještě nekulturně. Pokud to bude kulturním přežitkem, tak, tak asi jo. Ale nicméně ta, ta, ta skladba toho a technologie výroby a technologie zpracování, mm-hmm. tak, bude, tak bude na technologické výši. Nebude to dělané tímhle neefektivním a vlastně úplně hloupým způsobem, který to děláme dneska.
0: Proč je hloupý a neefektivní?
1: No, protože vlastně způsob, kterým to děláme dneska, vede k tomu, že vlastně měníme kompletní klima naší naší planety a do toho toho vlastně se nadřazujeme náš vlastní druh na všechny ostatní v rámci přežití jakéhosi. A vlastně díky díky tomuhle vlastně se děje to, že se mění klima naší, naší planety, že všech těch miliard krav, které na té naší planetě jsou, plus další zemědělské chovy, které který vedle toho jsou, tak produkují tolik metanu, že, že je tak vlastně dramatické zvýšení obsahu, nebo dramatické zvýšení klimat, klimatu takový, že jaký nikdy v historii naměřený nebylo. Hledě na to, že všech, celá ta situace ještě rozpouští ledovce, který jsou, ve kterých je zmražený dalších tolik metanu, že pokud to, pokud to roz, rozstaje, tak se tak všichni no. tak Celý ten systém je prostě no vlastně jako vlastně morálně postavený, stejně tak jako ty dnešní výrobky, které mají hezký obal, mají chutná je, ale vnitř není nic. Takže vlastně ta ta typologie toho chování je vlastně znatelná od samého začátku.
0: Tohle to je dneska vaše primární motivace pro žijaté manu?
1: Každý si nese vlastně svůj vlastní přínos. Anebo... Já to vidím jako, jako. Já jsem jako rád, že, produ... že produkujeme produkt, nebo že vyrábíme produkt, který má funkci a slouží. A k tomu ještě vlastně využívá prostě smyslplný způsob výroby a toho, jak to, nebo ten, ten koncept, ten koncept je, je mnohem efektivnější než ten, který je dneska. Takže jako, jak pro jak říkám, každý má ten průvnik do toho jiný, každý má ten, to rozrušení z toho jiný, takže... Jo, asi jo, dalo by se to taky tak říct, ale nejsem ekologický aktivista nebo nebo něco takového. Od začátku jsme se rozhodli, že nebudeme aktivně se prezentovat tak, že oni to dělají špatně a my to děláme dobře. Když se mě na to přímo zeptáte, tak vám to to řeknu, jak si si o tom myslím, ale, ale my jsme se rozhodli nastavit nový technologický standard průmyslu. Odvětí, ve kterém pracujeme nebo ve kterým děláme, tak aby jsme mohli prostě jít příkladem a s si svědomím jít spát a ráno se probudit a vlastně vědět, že jako se nemusíme za nic stydět.
0: Děkuju no. děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji.